1: Чуть не сказал по привычке. 11 утра московское время нет, дорогие друзья. 10 утра в Москве сейчас и на часах в студии Радио ВОЗ. Программа «Скажите, пожалуйста» выходит в эфир сегодня на час. Раньше надеюсь, что это никак не повлияет на вашу активность в худшую сторону. Только лишь в лучшую. Эфир сегодня обеспечивает бригада в составе звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Наталья Лескина. В студии микрофона «Как обычно» Анатолий Попко. Анатолий Мич, вот доброе утро.
2: осенний весенний и вообще активный. Майский да, жук. Вот это вот не надо, вот этих вот инсинуаций. Да, и Игоря Рогашских, привет.
1: Да, Толь привет. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Ну, по традиции я предлагаю.
1: Замечательно, традиции не не надо рушить.
2: Не надо, не будем рушить традиции и начнем с того, что было на прошлой неделе. А на прошлой неделе мы с вами, дорогие друзья, беседовали о том, что адаптивные решения больше ничего не решают. Мы все в общем и целом сошлись... Сошлись... Да, да. Это, это даже странно в, было. В Ты этом зн... мнении. Мне, мне вообще, вот для разнообразия, мне кажется, нужно занимать какие-то такие нормальные трезвые позиции. Мне очень нравится, когда звонят слушатели в эфир и говорят, я хотел бы согласиться Но с Анатолием Попросом. Как то mm-hmm. необычно даже звучит. Mm-hmm, да. Видимо, те, кто с нами были не согласны, ну, может быть, просто не дозвонились. Не дозвонились, да, да. Ну, так или иначе, мы обсуждали именно эту тему, и на странице, нашей официальной странице ВКонтакте, есть соответствующие обсуждения. Соответствующие комментарии. Да, соответствующие комментарии. Я, на самом деле, хотел бы озвучить... Анатолий Дмитриевич, адрес странички напомни сразу. Думаешь, надо? Ну, хорошо. m.vk.com slash tell me подчёркивание please. Если вы наберете этот адрес в адресной строке вашего интернет-обозревателя, будь то интернет Explorer, Mozilla Firefox, как в моем случае, или Safari, может быть, есть какие-то другие доступные обозреватели, сообщайте, то вы попадете непосредственно на страницу нашей передачи, где выкладываются и анонсы наших тем, и развиваются иногда бурно Бурно к этому мы перейдем а обсуждение ну, тех вопросов, которые мы собственно ставим. Угу. Так
1: что там по результатам предыдущего выпуска? По у нас результатам получилось?
2: предыдущего выпуска я вообще говоря хотел привести э, два э, комментария. Первый – это Елена Огородникова. Вот Эдуард в эфире сказал очень точную мысль, что ожидание появления новых технических средств – это оправдание для тех, кто лежит на диване. С этим я полностью согласна. Тем, кто боится по какой-то причине выходить, нужно преодолевать свои страхи, брать трость и выходить. Если страх присутствует, нужна работа с психологом. Тренинги соответствующие. Не знаю, быть может, мне проще говорить, потому что... У меня проблемы со зрением с рождения, но я считаю, что появление новых технологий – это дополнительная помощь. Да, помощь существенная, но, подчеркиваю, лишь дополнительная помощь, а не причина вытащить кого-то из дома. Соответственно, Тифло Час я слушаю, я лично слушаю, потому что мне интересны новинки. Да, полезные. возвращаюсь к теме данного выпуска, хочу сказать следующее. Ну, кто еще тот добьется, кто, значит... Хочет тот всегда найдет. Да, кто хочет, он... сейчас нет, нет. Я, я хочу, я специально готовился это прочесть. Смотри, а, кто хочет выйти, выйдет или найдет способ справиться со своими страхами и выйти. Тот же, кто не хочет вставать с дивана, будет придумывать новые оправдание, какие бы технологии не появлялись. Трость вам в руки, друзья.
1: Ну, да, мысль достаточно очевидная.
2: Не, ну подожди, я хотел тут добавить и барабан на шею, но ты мне сбил с мысли меня. Значит, и второй комментарий, который я хотел бы озвучить, он принадлежит Александру Яшину. Согласен со всем тем, что вы тут написали. Я сначала прочитал, понаписали. Написали? Да. Читай, понаписали. Да, значит, согласен со всем тем, что вы тут написали. Добавлю вот, что люди, какими бы лентяями ни были, начинают шевелиться тогда, когда... «Это реально становится нужным. У моей знакомой умер отец. Он при жизни водил ее всюду, делал многое в быту, помогал даже в тех областях, где эта помощь не нужна. Эта дама до 40 лет никуда не выходила, ибо папа всегда был рядом. Тут его не стало. Конечно, это стало огромной трагедией, да и появились нешуточные проблемы». Женщина поняла, что если не станет Чему-то учиться сама То просто умрет с голоду Не сможет купить себе одежду Не найдет то, что ей нужно И не пойдет туда, куда нужно Сейчас она была вынуждена взять в руки трость И научиться ходить с ней Я пишу это к тому Что для какой-либо деятельности нужна мотивация Ни один гаджет так не мотивирует, как то, что ты просто должен сделать что-то, иначе как жить... Да, да, да. Как то, что ты просто должен сделать что-то, иначе жить будет в 100 раз труднее. Я знаю много примеров, когда родственники, мне понравилось слово, слеполюбя или веря в благостность своих деяний, обслуживают инвалидов, которым потом трудно, а порой и невыносимо без них. Исходы такого вот родственного обслуживания могут быть разными и далеко не всегда радужными. Если же говорить говорить об устройстве на работу, то здесь речь не идет о гаджете. Здесь я скажу, здесь речь стоит говорить об адекватности того, кто ищет эту работу, и о том, что этот кто-то из себя представляет. Как специалист и о нормальности его работодателя. Ну и как ни странно, о банальном везении. Гаджеты помогут а, только в процессе работы. Максимум, что может помочь при поиске работы, строка в резюме о том, что слепой владеет компьютером. Остальное мало кого интересует.
1: Да, тоже. Что? Хочется сказать одно слово.
2: Одно. Аминь. Вот, да будет так, дорогие друзья. Если у вас есть <с- 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 мнения особенно отличные от а, изложенных, пожалуйста, добро пожаловать на официальную страницу нашей нашего сообщества вот, не побоюсь этого слова вконтакте заходите пишите Ой.
1: да оставляйте свои комментарии делитесь соображениями мыслями на самом деле это очень радует что не остаются без внимания наши программы и те темы которые мы обсуждаем то есть находят резонанс значит они действительно актуальны
2: ну все давай давай драться уже ну
1: Спасибо, дорогие друзья. Давайте перейдем к теме уже сегодняшнего выпуска.
0: Тема выпуска.
1: А тема выпуска, как это часто бывает в последнее время особенно, рождается в процессе дискуссии, собственно, предыдущих выпусков программы «Скажите, пожалуйста». Так было, собственно, и с той темой, которую мы хотим обсудить Сегодня, в процессе дискуссии прошлого выпуска, как-то пришли мы с Анатолием к такому мнению, что, в общем-то, проблем у инвалидов по зрению, у слепых людей, вот как у инвалидов по зрению, получается, что и нет. Проблемы все те же самые, что у остальной части населения. Так, Анатолий Дмитриевич?
2: К сожалению, зрячий. Вру-вру-вру, к счастью, зрячий зачем ты так вот? Извините, так? я не хотел. Так, так вот или не так? Да, я нет, смотри. Спрашиваю. А я, я, я считаю, что так. Ну причем, нет, я на самом деле немножко как бы боюсь так, такие резкие утверждения делать. Но я еще встречался с одним нет, человеком. Ну смотри,
1: в предыдущем выпуске ни один человек нам не, не, не дозвонился и не сказал, что а, вот все эти гаджеты, призванные под кардинальным образом... А, улучшить жизнь. Понимаете? чего человека, mm. вот что этот гаджет, вот именно это и сделал. Вот ни один человек не позвонил и не сказал. Соответственно, вот, ну, значит, если такого не произошло, нет, значит, проблем.
2: Нет. А, ну, это, это... И, и нет, и да одновременно. Я хочу сказать вот что. Я вот а, беседовал тоже с одним товарищем. Он считает себя неэфирным человеком. Ну, как будто есть специальные такие эфирные люди. Mm-hmm. Поэтому вот в передаче в нашем он участвовать mm-hmm. отказался. Mm-hmm. Но он совершенно, так сказать, четко и конкретно мне говорит, слепота проблем не добавляет. Значит, я тоже такой весь, знаете, заводной, юноша, uh-huh. да, э- э- энтузиастичный, глаза горят, иногда даже чрезмерно, но суть в чем, что я как-то не могу вот так вот резко да, сказать, что слепота проблем не добавляет. По-моему, добавляет. Он говорит: ну а какие? Я чего-то начал мяться, да, как-то мне стало немножко, ну, сходу я не готов был uh-huh. э- сориентироваться. И дальше я пыталась какие-то проблемы приводить. И все эти проблемы. Ну как придумывать, ну анализировать свою uh-huh. жизнь, прожитое, былое, Богатый, можно сказать, да. опыт. А он, между прочим, какой? Никакой, да. И в результате получилось, он все эти проблемы, все редуцировал к, ну, к трудностям психологического характера. Ну то есть uh-huh. все проблемы в голове. И точно такие же, э, ну вот проблемы, которые есть у слепых. Ровно с ними же сталкиваются и зрячие. И в этой связи никакая слепота, никаких проблем не добавляет. Так
1: вот, дорогие друзья, именно э, вот э, таким образом мы ставим вопрос в сегодняшнем выпуске. Э, Добавляет ли слепота проблем? Э, Звоните нам, пишите э, в чат в наш Skype, пишите нам SMS, звоните по номеру прямого эфира. 8-800-700, 8-800-700, ровно 16-45. СМС отправляйте на номер 8-903-707-26-71. Ну и э, наш скайп, радио.воз, э, писать и звонить туда тоже можно. Эм, что вы... Э, разделяете вы эту позицию, оспариваете вы эту позицию. Ну и дальше, э, в общем еще какие-то аспекты постановки таким образом этого вопроса, наверное, тоже обсудим. Давайте уже
0: начинать. Обсуждение началось
2: сегодня возьму себя за шкирку и поставлю на позиции как раз вот этого человека, да, то есть угу. я буду говорить, что проблем нет, хотя, ну вот опять же, я понимаю инструменты, механизм, которым все эти проблемы, ну, сводятся к проблемам психологического характера, но я надеюсь, что наши слушатели какие-то все-таки, ну, такие объективные трудности, помимо, там, вождения автомобиля и всего остального, да, нам озвучат. Начать я предлагаю, пока у нас нет звонков, и у меня еще есть возможность поговорить в этот замечательный поговори, микрофон. Поговори. Да, с, с сообщения, которые нам Маргарита Мельникова оставила на нашей значит, странице ВКонтакте. Всех приветствую. И снова интересная тема. Спасибо. И опять стартую дискуссию. В пояснении к анонсу, в принципе, уже многое сказано. Есть мечты, есть технические ограничения, есть объективные сложности. Я бы не называла ничего этого, из этого мелочами. Я не могу не признать, что жизнь незрячего объективно сложнее жизни незрячего. Вот здесь, смотрите, здесь я поставлю многоточие сразу, да. Я тоже пытался с- с- вот такие аргументы приводить. Но не зря uh-huh. чему жить сложнее. Ну, и какой контр тебе Он говорит. Приятели? Так подожди, о чем тогда мы разговариваем? Мы говорим о трудностях, которые порождаются слепотой, или мы говорим о том, как тебе тяжело жить. Если тяжело жить, то это внутреннее твоё ощущение. Жить в
1: результате, тогда, конкретно. тогда
2: конкретно. Вот конкретно, что тебе тяжело? Тебе тяжело вставать с дивана? Нет. Тебе тяжело идти варить кофе? Нет. Ну, Тебе тяжело тяжело наработать?
1: Подожди, тяжело вставать с дивана. Тяжело. Человек не видит солнечного
2: света. Уже сложнее. Проснуться. Проснуться сложнее. Но понимаешь, вот... Тогда в чем, в чем сложность? Когда за окошком
1: что... вот, природа такая замечательная, вот посмотрел, солнышко там...
2: Э, все ты, хочешь, это... ты хочешь что сделать? Ты хочешь полюбоваться глазом на природу? Нет, не полюбоваться. Это а объективно что? легче проснуться. Элементарно. Вот понимаешь, в чем штука? Опять же, если ты хочешь легко просыпаться, в интернете есть статьи, не, которые пода- учат подожди, легко подожди, просыпаться.
1: Ты э, вот, сказал, что, что труднее вот, встать с дивана утром вот, вот
2: труднее, да. Так нет, так я думаю, что не труднее. Откуда? А вот ты говоришь объективно. Ну, конечно. Почему? Вот, мне кажется, это. Ну, потому это... что я могу сравнить. Так, то, то есть, есть ты по понедельникам и средам нет, видишь, а по какой-то, 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 нет, что да? нет,
1: нет, какое-то время назад я мог наблюдать этот солнечный свет по утрам, и тебе
2: было Потом... легче просыпаться. Да, конечно. Ну вот, понимаешь, в чем штука? Так ты почитай статейки, да, и, и посмотри, как засыпать, как просыпаться, и ты вернешь себе это ощущение. Нет, ну в... Вернешь себя ощущение Но для этого нужно
1: э, дополнительные Какие-то усилия предпринять, правильно? А тогда чего ты не хочешь? Ты не
2: хочешь предпринимать дополнительные усилия? Это лень называется
1: Нет, Нет, это не лень Просто э, человек, который обладает возможностью Видите этот цвет? Ему не нужно дополнительных этих действий предпринимать, Ну понимаешь? да, да,
2: ему не нужно, а тебе нужно, но да, это не, вот не это... сугубо э, проблема. Нет, для... ну, не...
1: разумеется, это, э, эта проблема решается.
2: Нет, она во-первых, она решается, во-вторых, она не является следствием слепоты. Я тебе объясню, О, потому что док, в классе у меня было там несколько человек, и вот мне английский язык было учить легче, а кому-то это давалось труднее Понимаешь? Ну, хуже запоминались слова, не понимались конструкции и все прочее. Это проблема, которая со слепотой не связана. Но ну, и поэтому этому человеку было лень, было сложнее нет, учить английский это язык. немного другой понимаешь. Ну, то, так это... то же самое. Ну, ну давай, не... да, давай нет, дальше. Это чисто давай дальше, я почитаю. Ну, хорошо, нет, давай Нет, нет. Значит, но сразу оговорюсь, что я имею в виду полноценную, насыщенную событиями жизнь. А, зрячему проще дойти из точки А в точку Б. Так, подождите, проще зрячему... А, что значит проще? Вот понимаешь, что значит проще? Мы, мы смотрим на проблему с позиции слепого. Слепой может дойти из точки А в точку Б, может. Он не хочет бороться с трудностями. Так это другая проблема. Он просто не хочет бороться с трудностями, потому что ну, он видит, что. Uh, а то, если то, бы, что, что
1: легче дойти из точки А в точку Б. Ну это все-таки немножко относительно, так.
2: Ну uh, а... я, я с этим вот не не совсем соглашусь тоже. Не, ну так подожди, подожди. Объективно ведь говоря, проще. Действительно, ты видишь лужи, ты видишь, где машины поставлены, тебе не нужно там, значит, всю эту тростью смотреть. Но но здесь в чем, в чем посыл-то, собственно, что опять же проще, потому что э, незрячий он не хочет преодолевать трудности. Не, ну рассуждаешь,
1: вот, как сказать, в твоем ключе, да, там, лужи или так далее, ну. Но... Обует а такую, обувь, сапоги. И всё, и никакая лужа тебе не будет страшна, да? Ну Там да. получается? Нет, и получается, получается и дел, и... дело, дело не
2: в этом. Ну да. Дело в том, что эта проблема, она опять же не, не связана со слепотой. Она связана с тем, что ты просто ну как не, не хочешь
1: думать. Почему не связано Человек зрячий видит лужи, а слепой не видит лужи. Разве это не связано с слепотой?
2: Ну, так подожди, задача-то какая? Дойти из точки А в точку Б, правильно? И не зря задача, задача
1: понять, добавляет ли слепота проблем или нет. Вот задача.
2: Именно, именно субъективно проблем, которые проистекают из, из того факта, что человек не видит. Здесь нет. Ты правильно говоришь, отдел запаги, все, подумал, отдел сапоги и пошел. 8-800-700-16-45
1: Номер телефона прямого эфира 8-903-707-26-71 Номер для смс-сообщений Для звонков по скайпу
2: Адрес radio.voz Он, это я продолжаю Так сказать, как сказать пост Маргариты угу. и, А под он, понимается, зрячий Может расслабиться, включить музыку Идти на автопилоте Мечта или сильно пьяный Говорить по телефону Мы же сосредоточены а Порой напряжены угу. А то же самое, то
1: огромное же, чем... количество, знаю, людей, тотально незрячих, которые в
2: процессе ходи по ходьбы... маршрутам, я, например, ходи по, по
1: улицам, да, слушают, разговаривают по телефону. Я
2: так уточню, так. что мы к этому не призываем, да, это не mm, и все да. такое, а просто констатируем факт, да. Вот я так не делаю никогда. Ну, молодец, молодец. <свят> то же самое с готовкой. Зрячие приготовят, наверное, быстрее, но и мы не хуже при определенном и мастерстве. Что касается проблем, я не считаю, что слепота прибавляет прям такие проблем на наши головы. Некоторые жалуются, что из-за отсутствия зрения они не могут найти свою вторую половинку и создать крепкую семью. Я вот не согласна. Считаю, что таким жалующимся не хватает обаяния. Ну, в общем, плохо развиты навыки общения. То есть, это опять же проблема, не, не проистекающая из, из факта того, что человек не видит, да. Если есть задача улучшить свои коммуникационные способности, возьми книжки, почитай, развивайся, улучши. Понимаешь, почитав книжек и, например, там ходя одним
1: и тем же маршрутом «Дом, работа, дом», ну, не познакомишься ты вот не знаю так это бы проблема быстро. не слепых
2: почему это, потому что зрящий точно так же работает дом работает в,
1: дом в, в какое-то э, заведение там в, в кинотеатр в клуб э, и прочие места времяпровождения. провождения вот зрячим человек туда пойти объективно проще
2: так, да, объективно, да, давай, давай вернемся давай вернемся да Нет, давай проще. давай
1: Андрея послушаем э, который нам дозвонился Андрей доброе утро mm.
3: Доброе утро, ребят. Да,
1: рады тебя слышать. Скажи нам, пожалуйста, что думаешь по этому поводу?
3: Ну, я по этому поводу думаю, вот как бы Ну, сам человек адаптированный передвигаюсь, езжу на работу и, так сказать, пользуюсь гаджетом, и компьютером и прочим. Но все-таки основная, так сказать, сложность, которая с моей вот точки зрения. Это все-таки момент, конечно, передвижения по городу на самом деле, потому что э, все зависит, конечно, от местности, где человек находится, но в таких городах, как Москва, тут, кстати, двоякая такая картина складывается. То есть с одной стороны сложнее. А С другой стороны, проще. Сложнее тем, что... Не ну, может
1: быть сложнее и проще одновременно. Как как так? Да нет,
3: вот так может как раз таки быть. Потому что, с одной стороны, сложно все достаточно устроено. И для незрячего разобраться, особенно поначалу, бывает очень сложно. В устройстве, так скажем, переходов или тех маршрутов, как надо дойти до какого-либо транспорта и так ну,
1: дальше. Да, согласен. То есть, а стороны, зрячему человеку достаточно вбросить один взгляд на вот окружающую да, его да. местность, и он понимает э, ситуацию, да? Ну, да.
3: Переход, Нет, переход, сложнее переход, разобраться светофор, Это не невозможно
2: светофор. разобраться. Просто Нет, надо напрячься больше.
3: Больше усилий тратить. Да,
2: больше и усилий, да. Правильно. Человек, который... У нас как вопрос поставлен,
1: добавляет, добавляет
2: ли... ли проблем?
3: Добавляет. Вот добавляет? Так добавляет. я тебе добавляет.
2: скажу, нет, потому что ну, это не проблемы, которые... Не,
3: скорее не проблем добавляет, а добав... отнимает больше времени на решение. Да,
2: да. Вот. больше вот. времени, больше требует
3: усилий. То есть, если обычный человек из точки А в точку Б попадет, так скажем, за 30 минут, угу. то не незрячий, скажем, это ему надо там 40, а то и более того.
1: Ну, тогда так. нужно было начать с того, что определиться, что считать проблемой. А то вот э, это не
2: проблема, это не проблема. Ну, нет проблем, которые вот прям проистекают из, из факта того, что ты не видишь, понимаешь? Ну как нет? Если нет, ты не правда. имеешь возможности быстро
1: сориентироваться на местности. Тебе да. нужно тростью там ощупать. Ну
2: точно это. так же не имеет возможности быстро сориентироваться приезжие.
1: Это не
2: совсем Понимаешь, то. Понимаешь, они да, слепые? Это все? не Нет. совсем то. Он, Он не может,
1: конечно. скажем, понять, ну там, та ли это улица, которая ему нужна, да. так ли она называется или не так, там, или еще что-то, но чисто визуально... Ну причем здесь чисто визуально? Как да, причем? у него есть зрение, Притом, но
2: время ему на то, чтобы сориентироваться ровно столько нужно, Не, сориентироваться,
1: не сориентироваться, а, а найти э, там, я не знаю, нужный адрес и так далее. Это разные вещи
3: человека, кстати говоря, визуальной информации более чем достаточно на сегодня.
1: Что еще есть, раз, его, Андрей?
3: Я говорю, для людей обычных и приезжих, как говорит uh-huh. Толя, да, достаточно визуальной информации более чем. Достаточно сейчас... Ну, знаете, есть, же, конечно. Например, куча схем, куча указателей. То есть, человеку прочитать это ну, не так. То есть, если человек не зрячий, он ту же эту информацию получить в том же метро не сможет. Нет, мы говорили недавно мет... о, тех же, о, о тех же мнемо-схемах, их же нет. И вряд ли будут, кстати.
1: Ну да, э, вот спасибо большой, Андрей, хороший, да. хороший э, так сказать, пример. Да, Порождает Андрей, проблема, я написал спасибо.
2: один цифру, пожалуйста, ради бога, мне не жалко. Но я говорю, к чему, понимаешь? Вот здесь есть иностранцы, которые приезжают в нашу страну. Да нет, я тоже здесь
1: соглашусь, что метро – это одна ситуация. Наверху… А, наверху?
2: Да. Немного… Подожди, давай пока не так трагично. Да.
1: Немного все по-другому, потому что вывесок, указателей катастрофически мало. Час, часто они, например, там, не читаются, да, если вот в машине ехать и как сказать, ну то есть вот эти указатели с адресами и номерами домов, да, они там например, со двора со стороны двора там висят где-то, а вот с, со стороны проезжей части, ну ты никак не сможешь понять. Ну да, что, ну что, давай, что давай подожди, давай с тут... этим
2: есть проблемы, да, но. Продолжу, продолжу чтение. Там дальше интересно. Вот Маргарита uh-huh. пишет: Давайте теперь о трудоустройстве. Предположим, я в 6 лет мечтал стать ветеринаром, потом хирургом, потом еще кем-то. Это вроде детские мечты, трезвомыслящий. Трезвомыслящий, незрячий, уже будучи подростком, понимает, что ветеринаром ему не быть. Это что, проблема? Нет, это естественные ограничения, связанные со, с отсутствием зрения. Вот я тоже этот пример привел в качестве аргумента. Говорю: вот я uh-huh. хочу пойти служить в вооруженные силы Российской Федерации. Защищать Родину хочу. Вот. И, ну, и понимаешь, да, он говорит, служить... ты хочешь, ты угу. ты, что, ты хочешь? Это ты хочешь самореализоваться. И да, Израиль, нет, ты хочешь в Израиле отслужить. Да нет. Он мне говорит, ты хочешь самореализоваться. А сколько людей, например, роста девяносто 96, хотят быть подводниками? И они не могут себе этого позволить, потому что по росту не подходят. Ну, у них такие же проблемы, как у тебя. Ну и чего? Им тоже вот как бы... Ну, они могут в другом роде так войск. Так ты можешь в другом роде войск. Как, иди, как иди, он? работай, менеджер.
1: Ну, нет. Э, ну, Становись разные, массажистом. Разные вещь. Конечно, Во, разные. Воюй массажистом. <laughs> воюй массажистом, <laughs> да. Эдмундес, доброе утро. Слушаем вас.
2: Алло, алло. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Так, слушаем вас очень внимательно.
4: Мое имя Видманта, я звоню из Кауниса, из Литвы. Я, я хотел перепутал. свое субъективное мнение высказать насчет слепоты, так. насчет проблемы. И мое мнение, что... Это э, у меня такой проблемы нету. Проблемы я, как считаю, я как думаю, э, проблемы есть у других, которые э, мои там знакомые или соседи, которые не умеют э, с, как как о, как общаться со слепым. Так у них есть проблема, а у меня только дискомфорт такой или или как сказать слепота то э, неудобства просто неудобства потому что я думаю что эти все удобства можно э, если такие и нет удобств можно их самому сделать самому ведь теперь есть разные там э, э, техника и компьютеры и мобильные телефоны и, и разные программы э, благодаря которым Слепой может и сделать и, и комфорт для себя, а проблемы, я так думаю, у слепых не должно быть. Я думаю, что, как вы говорили, что там лентяи, конечно, они не хотят. Они, я думаю, привыкли, чтобы им все было положено на тарелочку и все преподнесено, чтобы им все было... Ну, ну, как, как, нету, Чтобы да. все
1: все делали э, за них, то есть за усили усилия да. приложить не хотят. Да, сами. они
4: так вот, знаете, э, ну, такие как уже лентяи они угу. делаются.
1: Да. И, ну то есть вы э, вот те, как вы говорите, неудобства, дискомфорт э, вот таким образом воспринимаете и не считаете это проблемой.
4: Да, я не считаю. Я думаю, что это это проблема у других, которые не умеют с нами э, общаться, которые, ну, конечно, может, не с плохой волей, которые хотят тебе э, перейти улицу, помочь э, перейти улицу. Они, ну, может, мне не надо этой помощи. Может, я этот маршрут с точки А до точки Б я знаю, ну, из-за знаю. Только говорю, только проблемы бывают такие, которые. Ну, они ну, не нужна мне эта помощь других людей. Они этого не знают. Или чувствуют они.
1: Хорошо, видно. Хорошо. мы вас поняли, спасибо за звонок, за, за да. ваше мнение. Один-один, да. понимаешь, один-один, понимаешь, слепота – это
2: дискомфорт, да, вот он тоже говорит, конечно, конечно, напрягаться надо чуть больше, ну так больше надо напрягаться, и если ты куда-то путешествуешь, если ты оказываешься в незнакомой среде, и если ты оказываешься в новой компании, тебе тоже надо напрягаться, и зрячие люди регулярно в этом оказываются, зрячие, глухие, слепые, иностранцы, ну все подряд. Понимаешь, ну так чем-то отличаешься от, от всей остальной человеческой массы. Дмитрий, доброе утро. А, Дмитрий не
1: дождался. Если будет такая возможность, перезвоните. 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира. 8 903 707 261, номер для смс-сообщений. Skype, radio.voz. Все средства связи работают на прием ваших звонков и
2: сообщений. Повторюсь, отсутствие зрения существенно сужает выбор в плане профессиональных возможностей и хобби. Особенно серьезно ударяет по тем, чья профессиональная жизнь уже устоялась. Вот тот же хирург в 40 лет взял и ослеп. Угу. Хороший.
1: Это, это все маргарита да.
2: продолжает. Да, писать. это продолжает печатать угу. маргарита. В 40 лет взял и ослеп. Проблема? Да, наверное, беда, несчастье, но надо двигаться дальше. Можно... Можно спиться, уничтожить себя, а можно заново себя найти, как бы трудно не было. Так вот, опять же, да, в такой ситуации это просто кризис. Например, вот бизнесмен, зрячий, нормальный, всю жизнь строил, пахал, делал, его взяли рейдерский захват и отобрали у него э, предприятие, его родное. Ну, точно такая же кризисная ситуация. Вот два варианта пути. Или он встает на ноги, поднимается, шевелится, значит, как говорит Иван Онищенко, а, шевелит лапами. Но или он этого не делает, спивается и все остальное. Никакой разницы. Елена, доброе утро, слушаем вас.
5: Доброе утро. Здрасте, Лена. Я соглашусь, соглашусь с Анатолием.
1: Ему это очень Нападаю. приятно всегда слышать. Да.
5: Деле, и в чем в комментариях... вы с ним согласитесь? В чем вы с
1: ним согласитесь?
5: Я соглашусь с тем, что слепота таких глобальных проблем не доставляет. Я, в принципе, в комментариях много чего написала, скажу лишь одно. А, что а, есть, ну, мы даже не маломобили, я считаю, потому что, ну, есть, извините. Люди, которые коляточники, да, или кто-то, они действительно не могут лишний раз куда-то даже поехать или там ну, путешествовать. А мы это можем себе позволить совершенно спокойно. Им сложнее гораздо.
1: Но совершенно ли, спокойно ли? Вот вы говорите, Что? мы можем себе позволить совершенно спокойно. А так ли это действительно, вот прям совершенно спокойно? Не Незрячие Почему? люди толпами, э, вот самостоятельно путешествуют. Ведь, мне ну, кажется, массового такого явления мы, к сожалению, пока не наблюдаем.
5: Ну, это уже зависит от желания каждого. Значит, меня просто не хотят. От желания или от
1: возможности все-таки? Или от от отсутствия этой возможности?
5: А какой возможности, собственно, отсутствие? Ну, да, мы не видим, но...
2: Вот я, кстати говоря, Лен, вот я тоже спорил с этим товарищем, прямо чуть ли не наскакивал на него, говорю, вот смотри, я бы поехал отдыхать, если бы я видел, даже вот пусть чуть-чуть, вот, потому что я не хочу испытывать дискомфорт постоянно и систематически на отдыхе от того, что я не знаю, куда пойти, от того, что я там не могу самостоятельно сходить там поесть он говорит, а почему не можешь? Взял трости и пошел. Я говорю, я не знаю куда, хорошо, ты знаешь, где партия. возьми, спроси. Я говорю, я не хочу всего этого. То есть, и таких усилий, такой ценой я не хочу. Ты ленив. Ну, а да, он мне говорит, тогда, тогда дело да. в том, что ты просто ну не хочешь. Ты так и скажи, я не хочу отдыхать за такие деньги, слэш усилия, слэш напряжение. Но ты, ты просто ну тогда ты не хочешь отдыхать. Ты не, не то, что не можешь, а не хочешь. Так получается
1: формулировка, что добавляет проблем. Каких? Проблема, проблема э, ну как, спросить, э, там время потерять и на дополнительную орантировку или так, и и так самая далее. Самая
5: проблема спросить может испытывать и, и тот же зрячий, допустим, да. Ну, у него какой-то комплекс, он не может спросить. Это то же самое совершенно.
2: Но эта проблема спросить, она не порождена отсутствием зрения. Вот в чем штука. Она порождена у тебя твоим... порождена. Нет. Почему нет?
1: Ну, ты же только что сам сказал, будь у тебя хотя Она... бы небольшой остаток зрения, ты бы поехал, и не, ну, не нужно было бы, не было бы у тебя
2: такой необходимости. Но я не хочу напрягаться, понимаешь? Он говорит, ты не хочешь напрягаться. Я говорю, да, я не хочу напрягаться, я это понимаю. То есть я раньше думал, что я не могу поехать, Лен, спасибо сейчас я понимаю, огромное что я задумок. не хочу. Спасибо, Илья. Спасибо, Сейчас у меня тут еще есть пара мыслей. Да,
1: мы сразу может, после прервем сюда да, на небольшую информационную паузу, а потом продолжим нашу интереснейшую дискуссию.
6: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» приглашает принять участие в конкурсе лучших практик по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Конкурс проводится в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В конкурсе могут принять участие сотрудники или волонтеры российских коммерческих организаций, в том числе общественных объединений, библиотек, образовательных и реабилитационных организаций, ведущие организационную, методическую, учебную или иную работу по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Авторы лучших работ будут награждены денежными призами и приглашены для участия во втором всероссийском туре Тифла IT, который состоится в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Заявки на конкурс принимаются до 1 июня. Подробная информация о конкурсе и условия участия представлены на сайте Центра Камерата: тройное www.comerata.org
0: Игорь Рогацких и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: 8 800 700 ровно 16 45. Номер телефона прямого эфира Программы скажите, пожалуйста, 8 девятьсот три 707 двадцать шесть71 номер для ваших смс сообщений, а также для звонков на скайп и э, сообщений туда же адрес радио точво Анатолий Дмитриевич, Я... что там какие-то зачитать ты еще э, интересные
2: Да, хотел. вот есть сообщение от Анатолия Побережника. Здравствуйте, как ни крути, а проблемы, связанные со слепотой, все-таки есть Для меня они связаны с росписью в каких-то документах Когда ты говоришь, что не можешь расписаться, а тебя с издевкой спрашивают А почему вы не расписываетесь? В школе не учились И даже видимый на лицо дефект зрения не является для операционистов никаким аргументом Да и с трудоустройством по крайней мере, на Дальнем Востоке, все очень печально. А в остальном со слепотой можно жить и считать себя таким же членом обществом, как и здоровые люди. Ну, кстати, по поводу росписи, вот я вспоминаю там времена, может
1: быть, 20 летней давности. действительно было э, как-то ну, странно. То есть там тогда еще формулировка такая была, что если ты не расписываешься, да, то там не, не помечали, что там, слепой или нет, писали неграмотный. Ну так а в чем проблема-то? Проблема в том, что человек вот не может расписаться. Ну,
2: Это вот доставляет ему... Дальше Алия э... довольно, так сказать, решительно ему отвечает, а вы научитесь расписаться. Во-первых, ну опять же, вот э, дело действительно дело действительно том
1: что, Ну, научиться можно, но дело в том, что существуют э, такие э, ситуации, где, скажем, э, ну, нужно поставить... Три, а то и четыре, ну, то есть, в общем, несколько подписей, и они должны быть абсолютно одинаковые, то есть, ну, какие-то ответственные документы. И э, вот не человек, ну да, расписаться может, но вот несколько подписей с- э, поставить так, чтобы они были абсолютно идентичны, мне кажется, это такая практически невыполнимая задача. И все, и,
2: соответственно, тебе э, это сделать не доверят. Ну как это? Подожди, смотри. Во-первых, э- ну, есть зрячие предприниматели, генеральные директора, да, то есть которые эту задачу так или иначе решают. Ну как-то же она решается, значит? Нет, то решаться
1: есть... она решается, ну? да. То есть, э- например, существует какое-то доверенное лицо, которое может за тебя расписаться, у него нотариальная э- заверенная доверенность на этот процесс может быть и так далее. Где-то вот фоксимилие сейчас можно использовать.
2: Ну да, то есть, во-первых, можно все таки научить и для большинства ситуация это будет устраивать, да? Ну, ну, проблема как таковая, е- пусть она решается, но она есть, существует. Ну понимаешь, все-таки это, ну как бы не очень интересно заниматься теми проблемами, которые решаются. Все-таки согласись, потому что, ну, ну да, ну есть, ну вообще в принципе для того, чтобы встать с дивана, ну это как бы надо ну, напрячься, ну надо, ну а чего.
1: отсюда, как мне кажется, следует еще одна такая проблема, что во- не зря человек во многом вынужден э, зависеть вот от ну я не знаю вот спросить опять же у кого-то да то есть получается что
2: мы во многом зависим от э, окружающих. Вот нас. эту мысль, да, очень хорошо, как раз очередная, а, не очередная, простите, пожалуйста, Грета. Ну, а, одна из тех, кто написал нам а, в, ВКонтакте, да, озвучил. Но я вот прежде чем перейду к этому а, сообщению, скажу только, что вот дальше, а, я так понимаю по разговору, вот по, по тону сообщения Анатолия, да, что проблему еще вызывает, как бы... Непонимание твоих проблем со стороны операционистов. Причем да? достаточно оскорбительное такое. Ну да, да. Ну так точно так же зрячие люди оказываются в ситуации, когда им хамят в магазине не понимают их. То есть это, это не уникально наша проблема, вот это непонимание. Ну, здесь... Точно так же оказывается, например... Какие-то такие дополнительные все-таки моменты. Люди существуют. маленького роста, очень маленького роста, да, ну или с какими-то другими сложностями. Это не проблема, которая неизбежно порождается слепотой. Понимаешь? Вот, вот в чем штука. Ну, давайте, ладно, немножко здесь вот, так сказать, замнем для ясности, да, как сейчас говорят, ну, и перейдем вот к сообщению Греты Цудиковой. Мне кажется, что проблема незрячих людей можно знать то, что получаемую информацию они воспринимают на 90% на слух. Их проще вести в заблуждение. И что греха таить, обмануть. А незрячий человек не может полноценно и быстро оценить происходящую ситуацию и по каким-то внешним признакам определить подвох. И зачастую вынужден доверять людям на слово. Думаю, что... Многие из вас сталкивались с тем, что вам подсовывали некачественный товар или вам приходилось покупать что-то из одежды. Вас убеждали, какая она хорошая, вам идет. Но даже поход за одеждой в магазин с родственниками не гарантирует незрячему человеку достойную покупку. Он вынужден доверять вкусу того, с кем ее совершает.
1: Ну да, здесь вот эта мысль, она перекликается сразу, помнишь, с двумя выпусками нашей программы. Когда-то мы обсуждали, вот, извиняться, не извиняться тогда, вот, когда, там, либо ты спровоцировал какую-то ситуацию на маршруте, либо стал жертвой этой ситуации, да, и вот понять, ты виноват или нет. И в общем поскольку ты на сто не уверен в том, что ты адекватно оценил эту ситуацию и непонятно как себя вести да? и вот вторая мысль что вот по поводу одежды доверять вкусу там, кого-то по моему это очень близких мы тоже это обсуждаем да,
2: очень очень точная формулировка незрячий человек вынужден доверять. Вот, и, и вот эта мысль, она мне, к сожалению, в голову не пришла. Когда, да, вот я, как сказать, спорил, вот, угу. захлеб вот со своим да, оппонентом. Да, да. Я а, здесь не знаю, что ответить, потому что мне кажется, что это действительно ты вынужден доверять. Ну, Алья, а, да, дальше пишет: Ну, собственно, о том, что а, очень редко нас обманывают. Да, то есть, как, ну, по факту, да, а, Окружающий мир и окружающие нас люди настроены очень доброжелательно. И чаще они, как бы наоборот, лучше, чем нам надо. Под 10 раз пересчитывают там сдачу, отдавая нам ее, да, поскольку видят, что человек незрячий, как бы хотят подчеркнуть. Тем самым, что они вот все выполнили, так сказать, Господь свидетель, да, всю сдачу отдала. Вот. Но но вот эту саму проблему это не снимает. Незрячий человек, действительно, получается, он вынужден доверять. Даже если не одному человеку, а двум людям, да, трем людям. У меня вот очень часто, ну, как бы вот из личной жизни, можно я приведу пример? Можно. Можно? Как Ну, будто будто я дозвонился. Это очень хорошие примеры. я теперь задумался, надо ли это делать. Ну так или иначе, в общем, был в моей жизни эпизод, когда я, ну, не обращал специального такого вдумчивого внимания да своей одежде, своему внешнему виду. То есть была какая-то минимальная планка, да, ну и все вроде как там угу. более ну не, точно не более или менее, а более менее поглаженная рубашка, она, ну естественно, чистая, да, то есть все и, и хорошо.
1: Да, я всего ее пять раз.
2: Вот надел, давайте почти. вот без этого. Нет, никогда за мной такого не водилось. Не надо меня оскорблять. И вот, ну, в общем, так или иначе, я этому внимания не уделял, да, а потом начал уделять, ну, по разным соображениям, и я начинаю, как бы, а есть разница-то, вот я усилия прикладываю дополнительно, а -а какая-то разница есть, для меня, честно скажу, никакой, потому что я цвета не отличаю, я очень часто не знаю, вот, ну, простите меня, пожалуйста, уважаемые слушатели, какого цвета рубашка нам не одета? Мне это не сильно важно. Мне важно, чтобы она хорошо выглядела. Понимаешь? И вот тогда, когда начали говорить, о, как ты здорово выглядишь, да, один человек сказал, другой человек сказал, третий человек сказал. Я понимаю, да, да, есть разница. Раньше этого не говорили, сейчас говорят. Вот я это проанализировал, я вынужден доверять людям, я это делаю.
1: Понимаешь? Ну да, но хотя здесь тоже можно как-то повернуть немножко по-другому. Вот эти люди так сказали, и, и ты в это поверил. А действительно ли это так?
2: А вот к- как, как, ты, как ты можешь э, вот действительно в этом убедиться? По многим признакам, если один человек сказал, мы записали это в блокноте к себе на подкорку. Раз. Да? Второй человек сказал: О, Анатолий Дмитриевич, ты сегодня просто великолепен! Два.
1: Да? Ну По... так это же, знаешь, м- может
2: быть просто какой-то жест вежливости. Да, может, но раньше их не было, сейчас они есть. Что изменилось? Я стал по-другому одеваться, больше внимания там, пытаться как-то уделять своей одежде. Да? Не... Потому что я не похудел, скажем так, тогда не полысел, менее шумным быть не стал. Да? То есть все остальное во-, во мне осталось как есть. Понимаешь? А вот это изменилось. Я вынужден, доверить. я сам не могу оценить, насколько хорошо или плохо я выгляжу. Это вынужден одна Ситуация,
1: да, бывают ситуации, когда, ну вот, с, там, я не знаю, с появлением опять же, конечно, <coughs> некоторых приложений эм, стало это проще делать, да, но ну, ту же сдачу проверить или еще что-то. Вот. но теоретически возможность того, что как-то тебя там обсчитают, она есть. И она, вот эта проблема существует. И если зрящий человек эту сдачу легко может проверить, у тебя есть проблема. Ты ее проверить Ну до недавнего времени там это было сложнее.
2: Ну вот, Грета дальше продолжает, собственно, мысль: да, что речь идет не о том, добрые или злые окружающие во- вокруг нас, а о том, какие проблемы реально существуют у незрячего человека. Я уточню: пишет она, что. Речь идет не о слабовидящем, да, а у тотально незрячего. Мы э, не можем дать точное определение о человеке, который может появиться около нас. Если зрячего может насторожить его неряшливый или грязный вид, выражение лица, жесты, то незрячий этого всего в принципе не заметит. Вот это м- как бы вот пока мы, мы эту мысль давай без комментариев оставим. А потому я как что раз хотел раз про- 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 прокомментировать, э, по-
1: подтвердить ее опять же вот. Э- Следует твоему примеру э, э, из жизни случаем, из моей теперь жизни.
2: Давай. Сегодня у нас день откровения, уважаемые слушатели. Только сегодня.
1: Да, это связано с тем, что мы выходим на час раньше сегодня в эфир. Да, не успели
2: до конца проснуться, поэтому всякую...
1: Так вот, как-то с приятелем мы шли по улице, и один из прохожих решил, так сказать, нам помочь дойти, куда нам нужно. И в процессе, ну, собственно, мы знали, куда нам нужно дойти, проблем э, с этим никаких не было. Ну, и там идти было метров 200, вот такой отрезок всего лишь небольшой. И пока мы эти 200 метров э, шли, я просто понял, что человек, который э, стал нам помогать, он э, умышленно ведет нас таким образом, чтобы мы натыкались на машины. Ничего себе. Понимаешь? То есть, эм, ну и да, и потом, как как у Высоцкого в конце пути придется рассчитаться, в конце пути э, вот просто стало понятно, что человек неадекватен и, э, ну, будучи мы зрячим, он ну как бы вообще бы не подошел к нам. Да, не столкнулись бы. Да. А если, ну и соответственно, если бы подошел, то ну как-то вот эту его неадекватность,
2: наверное, было проще бы. Понять. Ну да, вот об этом же, собственно, да, пишет и это дальше, и отсюда проблема, незрячий человек может стать или очень подозрительным к окружающим, отсюда его агрессия на других людей, или его, а, ну, или слишком доверчивым, да, то есть появится вот а, слепая вера в то, что а, люди не могут его обмануть, вот то есть слепота как факт да, да, физически недостаток
1: тут еще и тире как бы не Да, порождает зависимым.
2: некоторые психологические изменения человек становится или подозрительным или слишком доверчивым вот это мне кажется очень мысль очень интересная она мне вот кстати говоря тоже в голову не приходила и опять же человек получается незрячий он должен быть в тонусе понимаешь угу. вот чего лишён э, да вот незрячий человек он может ну, об есть... этом маргарита писала да, да, то есть в меньшей степени просто. Но точно так же, как те же самые иностранцы, которые приезжают к нам в страну, или, наоборот, в какой-нибудь да, да, или да, там, да, где бушует а лихорадка... Как она там сейчас? Абола? Болуэлла? Эбола. Эбола. Вот, в общем, туда, да? И надо быть настороже, настороже. Вот незрячие люди а, могут а, таким образом прожить всю жизнь, находясь настороже и находясь в тонусе. И это именно следствие того, что они не видят окружающей среду и не могут ее контролировать. Проблема um... решается? Не знаю. Вот я не знаю. Уже здесь я я зашел в тупик. Я не до конца вот эту логику, да, вот как бы усвоил и uh-huh. присвоил. Я ее использовал утилитарно, да, для того чтобы, ну, так сказать, пинательная логика, да, для того чтобы заставить себя, ну, нередко и окружающих встать, оторвать от дивана и что-то сделать. Ну, реально того, сделать то, что человек реально может сделать. Вот. Но такие, в такие дебри я, конечно, не залезал. Вот. 8 800 700,
1: ровно, 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71, номер для смс-сообщений, радио.воз, скайп для ваших звонков и также сообщений. Друзья, у вас остается не так много времени, минуты Пять, наверное, для того, чтобы э, дозвониться к нам и высказать свое мнение, свои мысли по
2: обсуждаемой сегодня теме. Здесь, кстати говоря, дальше поднимается довольно интересная тема, которую мы только обозначим, а подробно разбирать не будем. Да? Ну, может быть, да. в другой раз. А в другой раз мы, я думаю, ее разберем прям по костям. за мысль? Смысл в том, что кто может рассуждать о проблемах слепоты? Могут ли это делать люди с остаточным зрением? Да. Или не могут, например. Там можно ли сказать: я понимаю проблемы слепых, не являясь э, инвалидом по зрению, да, слепым или слабовидящим.
1: Ничего для нас без нас опять.
2: Немножко да, да, но немножко другой аспект. вот я бы все-таки хотел вернуться к тому, что к тому, к чему мы, собственно, и подходим, к нашей теме, добавляет ли слепота проблем? Она добавляет необходимости напрягаться. Да она добавляет
0: необходимость И... думать.
2: Ну
1: вот необходимость напрягаться, это не проблема, по-твоему? Ну, вы вот, это не быть... то,
2: что мы имеем в виду, да, вот под, а, под проблемами. Да, все-таки, mm-hmm. когда мы говорим о проблемах инвалидов по зрению, мы имеем в виду проблемы нерешаемые. И вот сейчас получается, что проблем нерешаемых, Угу. Да, причем кардинально нерешаемых, их нет. Многие вот писали да, нам на почту радиособака радиовоз.ру, правильно? Mm-hmm. Сказал? Да, совершенно Вот да. на эту почту писали, что там не могу писать от руки, не могу водить машину, не могу а, там посмотреть а, ну, на то, что написано на дисплее, скажем так, стиральной машинки или печки СВЧ. Но это все проблемы, которые явно являются следствием ну, слепоты. То есть, если бы человек видел, он бы посмотреть мог. Но задача ведь не в том, чтобы часто. Задача не в том, чтобы посмотреть. Вот просто посмотреть ради того, чтобы посмотреть. Задача в том, чтобы постирать. В том, чтобы постирать. И вот как раз вот этот фокус пытался мой собеседник... Тоже, он был, кстати, не менее не, не, не меня менее агрессивен. Да, такое редко бывает, но вот, он пытался его, собственно, в жизнь и проводить. То есть, мы часто... Смотри, а если вот э,
1: эту позицию, ну, то есть, вот в другом срезе
2: на это посмотреть, да? А полезна ли такая позиция? Вот, вот это очень-очень хороший вопрос, понимаешь? И здесь у нас жизнь вообще двойных стандартов. Да, я как бы всегда говорю, что когда меня упрекают, у тебя двойные стандарты. Ну, конечно, бросьте меня ну, камень. Все правильно, то есть на
1: одну и ту же ситуацию всегда можно с разных сторон посмотреть. Да. У медали две стороны
2: и так далее. Да. И вот идея какая, что для нас самих, для инвалидов по зрению это понимание очень полезно что конечно инвалидность по зрению это такая гиря которая висит на ноге человек ходить будет медленно в какие-то на горы ему влезть будет сильно тяжелее да? трудоустроиться ему тоже непросто но это просто проблема которая решается накачкой мышц То есть, под мышцами в данном случае имеется в виду ну, характер. Да, вот это психология.
1: Ну, смотри, вот как один из моих друзей говорит, вот часто мне окружающие говорят, ой, а по вам и незаметно, что вы незрячий. Он говорит, да лучше было бы, если было заметно, мне было бы проще. То есть, не нужно было бы объяснять каждый раз и так далее.
2: А, это тема для отдельной передачи, на мой взгляд. Но смысл, опять же, сводится, собственно, к чему? К тому, что, понимаешь, вот а, это не те проблемы, которые ну вот, часто мы имеем в виду. Вот он не выходит из дома, потому что он слепой. Понимаешь? Вот это не, не потому, что он слепой. Он не выходит из дома, потому что он боится. Потому а боится что,
1: почему? А, бо, а боится... Что?
2: Потому что у него внутри проблема сидит. Потому что он боится... По причине,
1: по причине чего? По ну, причине по отсутствия причин... зрения.
2: Нет. Нет. Он, понимаешь, это не причина, это просто страх. Страх это Но нормальное. Человек... Он
1: чем-то порождается.
2: Он из ниоткуда не возьмется. Понимаешь, в чем дело? Вот ресторан в темноте, многие люди, многие посетители боятся заходить в темноту. Вот они начинают заходить, а потом все говорят, нет. Я не могу дальше идти. Понимаешь? И они уходят. Ты был тому свидетеля? Я был свидетелем ну, там... очень многих рассказов об этом. От, uh-huh. от, вот, от людей, которые реально, ну вот, от ребят, которые работают там официантами. Понимаешь? Uh-huh. И очень часто такая ситуация возникает. То есть люди боятся. Я бы даже как-то вот, Нам... не предположил даже, что в... такое может быть. А я тебе... Так подавляющее большинство слепых людей, с которыми я разговариваю, для них это удивительно. Как это так? Ну Как это так? И, и это нормально. А страх живой, и он существует. Понимаешь? Ну, так вот, надо бороться тогда со страхом. Не, не тем... далее,
1: как вчера, вот на одном из переходов в метро девушка мне помогала идти. Ну, вот она попросила, можно я вам помогу? Ну, пожалуйста. да И задала мне такой вопрос. А вот вы не боитесь каждый день так ходить? Вот это как раз к разговору о страхе. То есть многие люди, видимо как бы так это ощущают. Ну,
2: так слепота не имеет ничего общего с этим страхом, практически. Понимаешь? Если ты боишься, ты встань у колонны и постой. Привыкни к ситуации, послушай, где у тебя поезда. Понимаешь? Вернись, попроси кого-то помочь. Ну, то есть ты как бы действуй в этих обстоятельствах. Но мы часто так не делаем, и я так не делаю. То есть, подводя
1: итог, Ну, что можем сказать? Что... В общем, проблемы или дискомфорт, как, вот как, как ни назови, да, есть, но
2: это все решаемо. Ты знаешь, я не знаю. Вот именно сообщение... Все ли решаемо? Да, все ли решаемо. Я У-у-у. знаю, что очень многие, многие люди, да, будучи слепыми, и путешествуют сами, и трудоустраиваются сами. И, и значит, проблема, в принципе, решаемая. Да. Вот о том, чтобы слепые ездили на машинах сами, вот об этом мне пока неизвестно. Но опять же, здесь мы, видишь, см- ну, нужно, наверное, сместить фокус с того, чтобы сесть в кресло и порулить, да, вот это вот ощущение вождения машины, да, чтобы его сместить в сторону того, что ты хочешь сделать. Добраться из пункта
1: А в пункт Б А это внутри можно. автомобиля, это пожалуйста, заказывайте такси или там ловите попутку и так далее.
2: Да, и просите порулить.
1: Спасибо, дорогие друзья, всем, кто писал, всем, кто звонил. К сожалению, не так много было сегодня звонящих. Списываем это на... Как это? Как всегда, на мой агрессивный настрой. час выхода в эфир программы. В следующую пятницу э, на своем месте в 11.00 Слушайте нас э, в эфире Радио вас. Спасибо всем, ничего
0: не бойтесь Две стороны одной проблемы Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями Размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению, программа «Скажите, пожалуйста».